0: As armas
1: e os bens. E o resto é
0: avançado. história. É terra-espumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas. Quem faz o filho, fala o rubro-rosso.
1: Um o pé do meu espontinho. Ai, lindo o vermelho. Troca-lhe o pior. Quer transformar bom, este bom, país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 14 episódio de E o Resto é História. O meu nome é João Miguel Tavares. E o meu é Rui Ramos E cá estamos nós os dois hum, Rui, qualquer pessoa de direito em Portugal uh, Que tenha algum tipo de intervenção pública Já foi algum dia chamada de fascista. Uhum. Eu já fui fascista, tu também já deves ter sido fascista todos nós já fomos fascistas mas com a chegada de André Ventura ao Parlamento tem se multiplicado os textos a propósito da extrema direita e com eles regressa a conversa sobre a adequação do uso da palavra fascista e se ele pode ser aplicado num, num caso como este do André Ventura ou não e, portanto, e, e por isso eu, eu propunha que tentássemos estabelecer alguns critérios lógicos e bah, historicamente sólidos para avaliar se alguém é fascista ou não. Uma espécie de prova do algodão do fascismo. E, e portanto, começava com uma pergunta de Beabá. Arranja-me três ou quatro características que sejam estruturantes do fascismo ao ponto de não ser possível falar em fascistas se essas características não estiverem lá. Vamos uh, facilitar a vida. O que é que quer falar do André
1: Ventura? A propósito desta pergunta, estou-me a lembrar de uma observação que costumava fazer um colega meu, uh, Manuel Lucena, que dizia que era possível arranjar uma definição de fascismo a partir da qual Mussolini não fosse fascista. Uh, aliás, os comunistas também são, alguns comunistas também são muito uh, lestos a arranjar definições de comunismo para provar que a União Soviética não tinha não nada a ver com, com o comunismo. Portanto, essa, vamos evitar esses, essas coisas esses engenhosas, truques, é? mas vamos começar por distinguir, entre, acho que Acho que vale a pena começar por distinguir entre o, o fenómeno fascista daqueles que se chamavam a si próprios fascistas, isto é, que não eram chamados fascistas por Houve um, outro, tempo, mas houve um, mas um tempo, houve um, em que isso um é tempo que em que havia gente que, com orgulho, com, uh, se chamava a si próprio fa fascista, e depois o uso do termo fascismo ou fascista uh, de uma maneira mais ou menos uh, indisciplinada ou selvagem. O fascismo que nós associamos, obviamente, ao fascismo italiano, Mussolini, é um fenómeno do, uh, do uh, pós-Primeira -guerra, pós Guerra Mundial e tem um contexto que eu acho que vale a pena uh, lembrar para perceber bem o que é que era o fascismo. Tem o contexto da desilusão em muitos países com o fim da Primeira Guerra Mundial, isto é, países que ou perderam ou sentiram que não ganharam... Aqui, tendo estado do lado dos vencedores, aquilo que deviam ter ganho, como é o caso da Itália. A Itália esteve do lado dos aliados, portanto esteve do lado daqueles que adinham ganho a guerra, mas em 1918-19 sentiram muitos italianos que não tinham ganho aquilo que uh, o, o seu esforço de guerra merecia. Uh, e depois também é uma época, estes anos uh, uh, 20 uh, do século 20 uh, entre 1919 e, o, e os anos 30 uh, são anos uh, em que há uma Sensação de um fim do mundo na Europa, isto é, depois da Primeira Guerra Mundial. Há um fim do mundo, o um fim. Dos valores e dos princípios que tinham, uh, digamos, marcado o século XIX, o, o progresso, a democracia, uh, enfim, tudo aquilo que estava associado à civilização liberal. Certo. A guerra te, foi entendida como uma crise desses valores. Aliás, há quem considera Pró, que o século XIX verdadeiramente. Acaba terminou, em 1914 18, com o, início, dizer, da Primeira guerra com Mundial, o início da Primeira Guerra Mundial. Há depois aqueles processos. O processo quer da inflação do pós-guerra, isto é, daquele aumento de preços e desvalorização do dinheiro, e depois o da, os esforços de austeridade dos vários governos europeus para controlar essa inflação em meados dos anos 20, que causam uma grande sensação de transformação social, arruinam determinadas classes sociais, como as classes médias, afetam também depois o operariado através do desemprego, quando se faz esses processos de, de austeridade, há esta agitação, isto é, a sensação de que o mundo está a mudar e ao mesmo tempo na Europa Oriental, isto é, na, na antiga, no, antigo, no antigo Império Russo, há esta a revolução bolchevista e a sua possibilidade que é sentida, sobretudo, em, imediato, no imediato pós-guerra, em 1919, de essa revolução bolchevista alastrar a toda a Europa. Quer dizer, e é neste contexto, isto é, na, na ideia de que pode haver uma revolução, de que está a acontecer uma grande mudança, e com muita gente desiludida, que aparecem uh, movimentos como o, o fascismo italiano e depois as suas réplicas de outros países europeus. Isto é, não é só em Itália que há, que há uh, quem queira fazer... Uh, aquele tipo de movimento que Mussolini faz em Itália. O que é que é o fascismo italiano? Bem, há imensos livros a discutir o que é que é e o que é que não é. Quer dizer, portanto, não vou propriamente falar de algo que seja consensual. Quer dizer, hum. há uma grande discussão a esse respeito. Há até aquela famosa mas...
0: discussão que eu considero uma espécie de derivação do próprio comunismo, não é?
1: Sim. O que nós temos é que, de facto, Mussolini era um antigo ativista, jornalista do Partido Socialista, portanto, um homem de esquerda, Uh, e o que ele vem fundar é um movimento este, um movimento fascista que tem algumas características dos partidos revolucionários de esquerda isto é, o objetivo da revolução isto é, a ideia de uma mudança violenta, um, o recurso às manifestações, aos confrontos de rua, até uma certa militarização, isto é, um aspecto de massas organizadas para confrontos de rua, mas, e aqui é que se distingue dos movimentos de esquerda, tal como os movimentos de esquerda já existiam no princípio do século XX, para defender a nação, isto é, uma ideia de uma comunidade que pode ser... Uh, cultural ou étnica em alguns, uh, dependendo do, aí, dependendo do, uh, dos países, em Itália talvez mais cultural, uh, uh, na Alemanha com o, o nacionalsocialismo há nitidamente uma versão mais étnica, isto é, de um grupo, de um grupo racial que o fascismo italiano uh, tem uh, me, menos, portanto há uma dimensão nacional a é que as esquerdas, sobretudo as esquerdas marxistas nesta época haviam renunciado, porque eram cosmopolitas, olhavam para a União Soviética como uma, uma referência e, portanto, eram, tinham menos estas características, que, aliás, vão adquirir mais tarde, mas não, para não complicar, <risos> não vamos complicar a história, mas, mas temos esses, essa, essas, portanto, essa primeira, talvez primeira e interessante característica do fascismo enquanto fenómeno histórico, que é um movimento político que tem aquilo que características que eram associadas normalmente com a esquerda revolucionária mas que não está situada à esquerda e não é sentido, como sendo parte da esquerda, pela própria esquerda. Isto é, a própria esquerda remete-lhe é imediatamente...
0: Se, como se para... utilizasse os certo. instrumentos, não é? Todos os instrumentos dessa lógica marxista, Sim, mas para, para colocar desta vez ao serviço Daquilo da da que pode parecer
1: uma... Isto é, muito próximo de ideias que são das, ideias das direitas nacionalistas. E, portanto, nestes regimes fascistas... Os revolucionários rapidamente se tornam é. reacionários. Não é? Esse, esse é que é o ponto, quer dizer, porque... Uh, os fascistas continuam a reivindicar sempre, até ao fim e os nazis também, a sua dimensão revolucionária. Isto é, uma dimensão revolucionária. Mas como eles estão aproximados destas direitas nacionalistas digamos, por, por, por algumas ideias que recolhem uh, delas, os, os, seus, os seus rivais na extrema esquerda, nesta época sobretudo os comunistas, vão começar a identificá-los como defensores do status quo Reacionários, porque eles, obviamente, há aqui uma rivalidade entre dois grupos revolucionários, fascistas e comunistas, ambos querem fazer a revolução uh, e tratam-se um ao outro como o inimigo principal, o que quer dizer que são levados, em, em muitos casos, a aliarem-se a outros. A grupos, isto é, ou sociais democratas, ou, ou a conservadores para combater esse inimigo comum, que podem ser os comunistas ou os fascistas, no caso, no caso dos comunistas. E, portanto, muitos dos comunistas vão identificar, vão, vai haver aqui uma espécie de uma deriva de identificação, isto é, primeiro identificam-se os fascistas como reacionários, portanto, nega-se-lhes a dimensão revolucionária, Uh, e, de facto, em Itália, Mussolini vai pactuar com a Igreja, vai pactuar com a Monarquia, vai pactuar com as Forças Armadas, uma coisa que Lenin não tinha exatamente feito na, na Rússia, portanto vai parecer que está a manter as instituições, as instituições tradicionais, uh, por mais que o fascismo continuasse a reivindicar que está a construir um homem novo, que está a tentar mobilizar a Itália para fazer coisas, uma revolução, uma revolução fascista, quer dizer, baseado na juventude, há um grande apelo destes movimentos, quer dos comunistas, mas dos fascistas aos jovens. É o precisamente. ao corpo, não é? Sim, e precisamente isto é o apelo à juventude como uma instância de ruptura com as classes, com as gerações anteriores, quer dizer, portanto, a ideia destes movimentos como movimentos juvenis não correspondem apenas ao facto deles de facto serem movimentos juvenis, isso impressiona muito os viajantes, por exemplo, na Alemanha nazi quando reparam que o nazismo corresponde também a um conflito de gerações isto é, são os mais jovens de facto que estão mais mobilizados que estão mais fanatizados que estão mais convictos com, por um movimento que tem características de contestação da ordem uh, social, contestação dos valores estabelecidos, dos valores des... mas também contestação, por exemplo, da relação que a sociedade tinha com a natureza, eles são, enfim, bastante ecologistas à vanguarda elétrica, letra, dizer, muito, têm essa dimensão já, até porque são associados a movimentos de uh, juvenis, de... de Uh, passeios no campo, enfim, todo esse culto do corpo, da, 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 da saúde, da, uh, desse, da força, enfim, tudo aquilo que é associado com corpos jovens, digamos. Agora, os comunistas vão aproveitar esse, essa relação com os, com, as, com os fascistas estabelecem, por exemplo, a Itália com as, com as instituições tradicionais, que é uma forma dos fascistas digamos, se introduzirem no poder, é assim que em 1922 uh, Mussolini faz a marcha sobre Roma, mas é o rei que o nomeia uh, uhum. chefe do governo. Portanto, certo. ele entra por cima, digamos, isto é, isto é um golpe por baixo, mas depois há uma, nomeação, há uma nomeação por cima. E os comunistas vão aproveitar para, por um lado, negar as características uh, revolucionárias ao fascismo, depois associá-los a uma defesa do status quo, portanto, a uma espécie de, de, de atitude meramente uh, reacionária, quando não simplesmente conservadora, e a partir daí, esse é que é o caso curioso, vão começar a tratar como fascistas todos aqueles que não querem uma revolução uh, de tipo bolchevista. Portanto, não apenas os conservadores, mas por vezes também os sociais-democratas. Isto é, os socialistas que também não querem uma revolução um bolchevista, querem fazer um trabalho sindical e parlamentar, isto é, dentro das democracias parlamentares, os comunistas na altura contestam certo. a democracia abertamente, a democracia parlamentar. E passa a ser tudo fascista. E, passa a ser tudo fascista. Isso é notório nos anos 20, e sobretudo nos anos 30, no princípio dos anos 30, por exemplo, na Alemanha, quando os comunistas da obediência soviética tratam os sociais-democratas como uh, sociais-fascistas, é a primeira, portanto, eles certo. tratam como se eles fossem fascistas e é também notório, por exemplo, em Itália, a partir de, sobretudo, de 1948, quando a democracia cristã espela os comunistas do governo os líderes comunistas passam a dizer bem estes democratas é cristã cristãos são fascistas é uma fase diferente do fascismo mas são é os fascistas uma outra forma de fascismo. e fascismo. e a partir daí o fascismo na linguagem comunista e depois na linguagem da esquerda influenciada uh, pelos comunistas culturalmente acaba por se é, muito passa é? a designar tudo aquilo que é uh, que não é comunista basicamente pode ser hum. fascista por outro lado ainda há um outro uh, uh, ainda há um outro aspecto que é o uh, os regimes italiano, o, o regime alemão, que são aqueles associados com. O, o fascismo na Europa nos anos 30, princípios dos anos 40, são derrotados em 1945, na Segunda Guerra Mundial, e são associados, e, e bem, sobretudo o, o, o regime, <risos> o regime nazi, nazi alemão ao genocídio, sobretudo ao genocídio dos judeus. Uh, uh, e, portanto, pelos fascista nazis. passou a ser uma coisa monstruosa. Quer dizer, que não há
0: nenhuma. São poucos os fascistas hoje em dia que dizem que sou fascista, não é? é não é há, não há aparentemente um
1: aspecto redentor aí né? e, e não é Uh, digamos que não é sequer uh, possível uh, como acontece às vezes em relação aos comunistas dizer, ah, eles tinham, eram idealistas e também em relação aos fascistas nunca se diz isso quer dizer, uh, uh, imediatamente se foca na sua, na brutalidade dos seus métodos e portanto tornou-se um termo pejorativo que é usado de facto pela por vezes por, sobretudo pela esquerda mais radical, uh, para designar todos aqueles que estão fora, mas por vezes também é utilizado em geral digamos para... Uh, classificar tudo aquilo que é autoritário, tudo aquilo que é certo. mais brutal, tudo aquilo que parece, e às vezes tudo aquilo que não gostamos. Exato, é fascista, tudo o que não é da é nossa certo.
0: equipa. É Foi uma, uma magnífica introdução histórica e muito necessária, mas eu uh, tinha feito uma pergunta de Beaba, que é arranja-me três ou quatro características que sejam estruturantes certo. no fascismo, e essa, essa, essa pergunta tu ainda não respondeste exatamente. Diz-me então, Quais dirias que são essas três ou quatro características eu, 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 que têm que estar lá, porque sem elas não faz sentido nenhum as pessoas falarem em fascismo?
1: Bem, primeiro uma contestação uh, aberta, ideológica, uh, da democracia parlamentar, isto é, recusar esse tipo de sistema denuncial não apenas no seu aspecto, mas nos seus princípios e nos seus fundamentos o fascismo era isso, era uma contestação da democracia burguesa como, como os comunistas chamavam, lhe chamavam e, e os fascistas também usavam esses tipo de expressões, portanto acho que isso é uma coisa importante. Depois o recurso ao movimento e à, sua, e à violência uh, como método de atingir objetivos políticos, de acordo com aquela ideia de Mussolini num dos seus discursos a dizer que uh, num dia de violência sistemática tinha obtido mais do que durante 10 anos de propaganda, isto é, a ideia de que a ação direta, a violência é muito mais produtiva politicamente do que o debate, do que a tentativa de persuadir, convencer-te isto é, porque é que porque, basicamente de um ponto de vista quase fascista porque é que aí é é tentar convencer uma pessoa em quem posso bater quer dizer, bate primeiro e a pessoa quer dizer, uh, aceita e depois uh, uh, converte -se. Quer dizer, acho que esta característica é também uma característica uh, importante do, do, do movimento fascista e depois, claro, mesmo com o estabelecimento de um regime fascista, digamos assim, acho que não basta nem o Partido Único, nem o, uh, auto, nem a, o aspecto ditatorial, porque há muitas ditaduras com o um Partido Único, mas esta dimensão de movimento, isto é, este horizonte revolucionário, de facto os fascistas consideravam-se revolucionários e foram revolucionários. Isto é, revolucionaram a, a política uh, das democracias e destruíram as democracias onde conseguiram... Onde conseguiram e revolucionaram o regime, não é? E revolucionaram e, e, e criaram... O sistema, aliás, não é só o e, é e, um... e não é
0: só uma revolução política, Sim. é uma revolução política associada é uma revolução a uma social. revolução social. Uma
1: revolução social, que é fundamental na Alemanha nazi, que é fundamental também em Itália. Isto é a revolução social, até a promoção de muitas... Sim de novas de enfim, de pessoas, as pessoas vindas de outras, as suas vidas, não é? Ou outras, seja, sim.
0: aquilo atingia o âmago da vida sim, das pessoas. Isto é,
1: basta de ler, por exemplo, relatos de quem viajava no terceiro reich para perceber como aquilo tinha, tinha entrado até ao, às casas, dentro das casas, dentro das famílias, dentro de, da maneira como as pessoas se comportavam, da maneira como uh, falavam umas com as outras. Uh, o fascismo, por exemplo, tem, um, tem impactos na linguagem, quer dizer, na maneira como as pessoas se dirigem, no, porque cria aquela gente de camaradagem, uso uhum. de tu, quer dizer, de uma espécie de uma grande familiaridade daquilo que são camaradas do movimento. Mas aí estás a estabelecer Pronto.
0: também mais um paralelismo, de facto, com o comunismo, não é? é porque porque isto, o comunismo, e, nesse aspecto, também tem esse impacto. É. E porque,
1: porque creio que o fascismo, ao aparecer como uma alternativa revolucionária à, também revolucionária ao comunismo, mas com um objetivo completamente diferente, portanto, recusava a luta de classes digamos assim, porque achava que as classes sociais podiam estar unidas dentro da nação, isto estar o ponto... E a da nação uh, iria combater inimigos que não eram outras classes sociais, mas os seus inimigos externos ou internos, raciais ou, ou culturais. Uh, há uma dinâmica também, de, digamos, dessa de guerra civil. Isto é, quer o fascismo, quer o comunismo, são muito ideologias de guerra civil. E a criação de um ambiente de guerra civil no país é uma, da, é, é, é uma das... Uh, digamos, das características também deste, deste género de movimento.
0: Eu, mas, Alas, se nós falamos em acabar com a democracia parlamentar, o culto da violência, uma profunda revolução social, a consequência disso também é, tu dizes a seguir, que já não há fascismo.
1: É, porque eu acho... Eu, Ou seja,
0: achas que a palavra é inútil hoje de ser preferida? O chamar fascista a hoje em dia alguém... Eu acho
1: que tem sobretudo um sentido pejorativo hoje em dia, meramente pejorativo. Isto é, se podia-se lhe chamar um palavrão, usar um palavrão qualquer para chamar as pessoas.
0: Já não há fascistas?
1: Uh, bem, há neofascistas, há pessoas certo, que se Mas já não há fascistas
0: dentro daquilo que é Eu creio que, é que a o...
1: ideia o... de que, por exemplo, no caso, hoje em dia, quando se fala muito das ameaças às nossas democracias, está -se sempre a olhar para onde é que para um fascista que vem. É um pouco o mesmo problema quando nós olhamos para as ditaduras que hoje existem no mundo em muitos países e já não se parecem com as ditaduras do passado. Isto é, hoje são ditaduras que até têm vários partidos, onde há eleições, mas depois... Há sempre o mesmo indivíduo no poder, quer dizer, e se nós definirmos ditadura como tem de ter um partido único, tem de ter uh, uma instituição de censura, isto é, do, do exame prévio da imprensa, etc., deixamos escapar uma quantidade de situações e de regimes e de instituições que são para todos os efeitos ditatoriais no sentido em que iluminam a possibilidade de alternância e de livre expressão e, das de, liberdades de, civis, e as liberdades civis uh, sem necessidade hoje em dia, por vezes, de recorrer às mesmos uh, ou ainda sem necessidade de recorrer aos mesmos instrumentos de repressão do passado Quer dizer, e portanto acho que a fixação na palavra fascista, por vezes, é uma pode uh, resultar no facto de deixar passar imensa coisa ameaçadora para a liberdade e para a democracia, por não corresponder exatamente àquilo que nós podemos definir como fascismo para manter Digamos, alguma lógica Alguma coerência no uso da palavra Claro que se quisermos usar fascista é, 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 o, é o indivíduo Ou é o movimento ou o partido De que eu não gosto, está bem Então, quer dizer uh, Metade Sim, de nós é... somos uh, Fascistas em relação à outra, ou metade, outra metade E vice-versa, é. não é? Quer dizer, é ah, somos sempre o, fascismo do, o fascista de outra pessoa Quer dizer, a pessoa que não gosta Daquilo que nós claro. dizemos ou fazemos Mas se queremos, uh, acho que valia a pena uh, olhar para as coisas e descrevê-las em vez de arranjar estes rótulos e tentar perceber Explica o que é que elas são pouco, exatamente, é? é que hoje, como repito é hoje como de ditaduras o mundo hoje está uh, a começar a proliferar um tipo de regime que para todos os efeitos são ditaduras só que não são como as ditaduras de há 50 anos, a, 50 anos atrás, quer dizer e que se escapam por exemplo, ditaduras que usam uh, eleições para se manter no poder, mas eleições uhum. historiamente condicionadas, que usam os tribunais para perseguir os seus inimigos, dizendo que não têm nada a ver com isso, que são que são os juízes é que decidiram uhum. prender, uh, prender este ou aquele uh, que usam o controle dos meios de comunicação, o controle económico para, não, de, para, para não deixar ou o, ainda não o ser ditaduras as democracias camisas. já
0: viram melhor hoje em dia usa-se muito a expressão democracia e liberal,
1: não é? Sim, ou semidemocracias, etc quer dizer, eu, eu creio que nós por vezes a história, isto é esta fixação em determinados fenómenos históricos e no seu uso, impede-nos de perceber a história que está a ocorrer. Isto quase equivale muito provavelmente à situação nos anos 20 e 30, quando não havia precedentes para o fascismo, e as pessoas também não perceberam, muitos não perceberam o que aquilo o que é que era.
0: Muito bem. Obrigado, Rui. Este é o final da primeira parte, de, e o resto é a história. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio 14 de E o Resto é História. Este programa está a ser transmitido a 16 de outubro de 2019 e há 85 anos, mais precisamente a 16 de outubro de 1934, tinha início na China aquilo que ficou conhecido como a Grande Marcha, uma fuga de mais de 10 mil quilómetros portuganizada pelo Exército Vermelho de Mao tse e que dá início à construção da mitologia maoísta essa mitologia chegou muito mais tarde da Portugal, mas quando chegou foi realmente em força e teve um impacto muito grande na política portuguesa. Nós falamos muitas vezes dos maoístas, porque hoje em dia temos ex-maoístas uh, por todo lado. Uh, Dorão Barroso, Maria José Morgado, José Pacheco Pereira, Nuno Crato, aqui mesmo no Observador, o nosso amigo Jean Manuel Fernandes, o José Lameiro, o António Costa Pinto, acho que até Jorge Coelho foi maoísta. E a minha questão é muito simples, Rui, qual era a diferença entre um maoísta e um comunista. O que é que estas pessoas defendiam assim de tão diferente no Portugal da década de 70?
1: Certo, bem, a diferença entre um mau mauíssimo... e. Esperemos que o Jam Mas... Manuel
0: Fernandes não entre aqui por dentro a dizer que nós estamos errados, portanto, despachemos uns que ele ou seja.
1: Noutro no programa, <risos> pode-nos <risos> pode corrigir. Pode -nos... Na nossa <risos> pequena
0: concorrência interna, pode Exato. dizer não, pode -nos, talvez, aquele corrigir. Rui Ramos.
1: pode-nos talvez corrigir, aliás, com a, suas, a sua experiência de. <risos> há, há de facto em Portugal uma geração. Uh... Uh, Impressionante, anterior, a quantidade de quadros que deu. Não é? o maoísmo é, tem um impacto enorme, enfim, bastou, bastou referir os nomes que, uh, que disseste, E hoje pode parecer estranho, quer dizer, hoje talvez para, para alguém que olhe para isto pela primeira vez, e pode acontecer, alguém muito mais novo, quer dizer, pode parecer estranho, isto é, o que é que nos anos 70, porque estamos a falar dos anos 70, Uh, anos 60, 70, mas sobretudo anos 70, que é a Força do Maoísmo, embora tivesse aparecido em Portugal em meados, já em meados, ano, em meados dos anos 60, o que é que, isto é o que é que as pessoas viam na China, quer dizer, como é que a China inspirava uma coisa tão, enfim, tão, tão longínqua. longínqua e a China não era a potência económica. Que é hoje, claro. Que é hoje. É um era um país pobre. Era um país pobre, talvez, e com uma ditadura brutal. também muito mais brutal do que a de hoje, quer dizer, isto é, quando mal uh, estava à frente do país, quer dizer, e podemos perguntar-nos o que é que eles sabiam exatamente da China. Os chineses não deviam saber, uh, com certeza, quer dizer, mas e muito provavelmente a, percebiam muito pouco a televisão dizer, chinesa também não, chegava, também não chegava, cá. chegava cá ao contrário do que acontece <risos> hoje em alguns uh, canais, uh, canais de cabo, portanto deviam saber muito pouco da China, o que eles sabiam era uh, aquilo que se passava em Paris, e este maoísmo ah, era como muitas Paris, coisas em Portugal como no século XIX uma coisa, é um maoísmo do século XIX quer dizer, <risos> portanto, um maoísmo francês <risos> de origem francesa dos meios universitários uh, franceses que tinham sido agitados pelo maio de 60 pela, pela revolta 68. de maio de 68 maio de 1968 que tinha, deixado, uh, tinha criado ou tinha gerado e instituído nas universidades um ambiente de radicalismo, de esquerdismo e o maoísmo é uh, de facto uh, algo que vem preencher, dar forma a esses
0: esquerdismo. Mas porque é o maoísmo e não o comunismo? Porque Estava não, o comunismo já o comunismo já está estamos na
1: a é Estamos do, uh, que falar o que é 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 por estes jovens, o que é o que é o que é o que é o Partido Comunista Francês não é o que é o os partidos comunistas estão muito uh, ligados aos interesses soviéticos e aos interesses geoestratégicos soviéticos. E, na Europa, o interesse, enfim, um dos interesses soviéticos é manter um certo equilíbrio com os Estados Unidos e, portanto, respeitar, até certo ponto, a divisão a que se tinha chegado da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Isto é uh, Precisamente porque a União Soviética está interessada em manter Todos aqueles países que têm sobre tutela na Europa Oriental, desde a Alemanha Oriental, a Checoslováquia, a, a Polónia, é a Hungria, a Hungria a Bulgária e a Roménia Coménia. e por aí fora, uh, como, como não quer que interfiram nesses uh, países, uh, também está disposta até certo ponto a moderar a interferência que tem nos países ocidentais. E, portanto, embora haja grandes partidos comunistas de fidelidade soviética no Ocidente, como é o caso na Itália, que é um dos maiores partidos comunistas que alguma vez, aliás, existiu, Uh, em termos da sua militância da sua influência cultural, Sim. etc ou o próprio Partido Comunista Francês que era o maior partido da França nos anos, na transição dos anos 40 para os anos 50, isto obviamente também porque os outros partidos estavam todos divididos havia muitos partidos na Quarta República, isto é, antes da Quinta República portanto havia muitos partidos e o Partido Comunista era o maior mas era o maior, quer dizer, tinha mais de 20% de votos, portanto eram, eram forças muito importantes uh, e o com, com Egon... implantações sindicais, Sei. etc. E Mas de onde representavam
0: já o sistema, não
1: é? É, estavam, isto é, não estavam disponíveis para ir para a rua confrontar-se com a polícia, como alguns destes jovens uh, esquerdistas tinham tido a experiência em maio de 68 e queriam continuar esta experiência. Ora, precisamente, esta suspeita que eles tinham em relação a estes partidos comunistas, que eram aí depois também partidos muito... Con aparentemente muito conservadores em termos dos costumes, quer dizer, isto é, muito austeros, quer dizer, a recomendar sobriedade, etc., portanto não queriam nada assim de, de grandes... Uma parte daquela irreverência e, e novidades dos, do, de 1968 eles também recusavam, portanto pareciam muito partidos do, do pai e do avô, quer dizer, para estes jovens, quer dizer, era à esquerda do pai e do avô... E, Ora, curiosamente... E as esta... explicações
0: geracionais explicam realmente muita coisa, Espe... não
1: é? Explicam muita coisa. Esta acusação, este tipo de suspeita que há em relação, e acusação, portanto, em relação a estes partidos comunistas, que na prática são partidos do sistema para enquadrarem a classe operária e, e evitarem a revolução, era coincidia com aquilo que a China maoísta, a China de Mao, dizia desde o do princípio dos anos 60, em soviética. relação à União Soviética, isto é, a China de mau no, no mundo, parecia também representar uma atitude de maior irreverência e de confronto com os Estados Unidos, isto é, parecia estar disposta a confrontar-se com os Estados Unidos, ao contrário da União Soviética que procurava ou estava disponível para coexistências pacíficas, para acordos, para, uh, para compromissos com os uh, americanos. Portanto, há aqui uma ligação isto é uma descoberta da China como uma verdadeira revolução, digamos assim. Um bocadinho também, Cuba também entra aqui, também, também, tem, uma essa de, também tem uma dimensão dos verdadeiros revolucionários. O um comunismo 2.0,
0: se a expressão fosse Sim, aplicada na altura. Um,
1: um, um comunismo de gente aparentemente mais jovem, quer dizer, mais irreverente, mais violenta, mais confrontacional. E que tinha mais vontade que as coisas mudassem mais depressa. É? e que quer, e que quer que
0: velocidade na revolução.
1: Do, no caso, quer do maoísmo francês e quer também do maoísmo uh, uh, português, há também uma dimensão que é procurar uma experiência total. Uma experiência total. Isto é algo que transforma completamente a vida das pessoas. Isto, eles são maoístas não apenas no seu, nas suas simpatias políticas, mas na maneira de ser, na maneira de se comportar, na, na tendência para as autocríticas. Para, nas pessoas uh, com quem
0: namoravas, não
1: é? tudo, quer dizer, aquilo é, é um enquadramento, uh, é um enquadramento total, e, e, e aparentemente uma parte desta juventude procura, uma parte da juventude nesta época procura este género de experiência, tal como nos anos 30 outros tinham encontrado estas experiências, ou no comunismo tipo soviético, ou, ou no, no fascismo. fascismo e no nazismo, quer dizer, esta é a regimentação e, uh, e há quem compare estes movimentos, aos, uh, estes movimentos maoístas aos movimentos de... Uh, de tipo uh, fascista dos anos 20 e 30, com muitas diferenças, mas tem essa... Ora bem, o que este, este movimento uh, revolucionário, militarizado, confrontacional, confrontacional, nos anos 70 em Portugal, ainda sob a ditadura uh, do Estado Novo, traz imediatamente para uh, a oposição uh, uma... Uh, um comportamento completamente novo. Isto é, do confronto com a polícia, por exemplo, que era uma coisa que a oposição tradicional em Portugal evitava, era uma oposição que tendia a ser ordeira, digamos, quando se manifestava e certo. até fazia questão disso para se legitimar, para dizer nós não estamos a fazer nada e agora estão, a polícia está-nos a atacar. Bem, estes maoístas nas universidades em 1972, 73, 74 querem o confronto com a polícia. Isto é, vão para o confronto mesmo, respondem a força com força também, quer dizer, isto é uma nova característica, o que aumenta a tensão e aumenta e que a violência. Graves
0: problemas já depois do 25 de Abril.
1: E depois do 25 de Abril, estes movimentos maoístas não aceitam a democracia está a ser... Delineada. Delineada. Isto é, que é uma democracia, que é uma continuação do fascismo, para alguns deles, alguns deles uh, e que tem de ser confrontada com... Porque os a maoístas até os comunistas todo.
0: acabam a ser fascistas. É.
1: Agora, curiosamente, <risos> quando o Partido Comunista, entre 1974 e 1975, uh, adquire uma grande ascendência no Estado e nas Forças Armadas, uhum. uh, através do movimento das Forças Armadas e alguns setores do movimento das Forças Armadas... E uma parte destes maoístas, uma grande parte destes maoístas, vai se tornar aliado daqueles que combatem o Partido Comunista. É o caso do, do chamado, ainda hoje existe, MRPP, o Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, uma vez que eles se propõem em re restaurar os verdadeiros partidos comunistas que se teriam sido hum, deturpados depois da morte de Stalin por, uma por atitudes revisionistas dos dirigentes soviéticos, que dizer que teriam e que seriam é, pactuado é. Com, com, as potências ocidenta, com as potências ocidentais, portanto, mas este MRBP uh, torna-se aliado muito frequente dos, uh, daqueles que à direita ou, ou na esquerda moderada combatem nesta altura, em 1975, o Partido Comunista, e são alvo de repressão muito grande das autoridades, militar, das autoridades militares. O Copcon, em maio de 1975, prende centenas de de militantes e ativistas do MRPP, são levados para Caxias, são sujeitos até a violências e, a, e a alguma brutalidade, porque também, dizem, pois, as autoridades militares também respondem violentamente, isto também tem, também respondem violentamente às certo. tentativas dos, enfim, dos meter nas celas e, do, e dos uh, tratar, mas há, há, um, há uma grande uh, violência, o que, de alguma maneira, talvez explique uma, enfim, uma transição de alguns desses maoístas para partidos uh, de, da direita democrática com os quais já tinham estado alinhados, digamos assim, neste luta contra o inimigo comum que seria este Partido Comunista pró soviético que o Partido Comunista Português, certo. pró soviético e que eles achavam que era um partido que estava a atrair a Revolução. E, portanto, como uh, acontece
0: muitas vezes, uh, os nossos inimigos são aqueles que estão mais próximos de nós, não
1: é? É, quer dizer, quando temos um inimigo comum, quer dizer, às vezes, quando temos um inimigo comum como esse, com uh, um o inimigo comum de repente encontramos, quer dizer, uh, o inimigo é aquilo que nos define e, aqui, e o inimigo comum é aquilo que nos define mais politicamente, quer dizer, e, e de facto quando temos duas, dois grupos muito diferentes uh, com ideologias diferentes, com métodos diferentes, mas que têm esse inimigo comum e esse inimigo é forte, uh, por vezes, uh, enfim, há uma tendência para... Uh, se Muito misturarem forte. digamos assim, não estou a dizer unir, mas se misturarem e, e uma parte do mauísmo de facto acaba, aliás o Partido Comunista obviamente sempre denunciou os maoístas como agentes da CIA, como uh, <risos> uh, contrarrevolucionários, etc, quer dizer, houve sempre essa uh, uh, portanto fascistas também uh, uh, e por aí fora, não é?
0: Não ok, é um então Rui uh, um, eu, eu proponho que passemos em, então à frente um, e nos concentremos nesta nova nova rubrica que, que nós inventámos a semana passada, a chamada Perguntas dos Miúdos lá de casa, ela pegou. De, pelo menos recebemos uma pergunta do Rodrigo Lima, que tem 9 anos, oh, é e que nos foi enviada pelo seu pai. E, e o Rodrigo pergunta, porquê é que Sertório foi expulso de Roma e veio para a Península Ibérica? Rui, não sei se os teus conhecimentos de história chegam até ao século antes de Cristo, mas eu tenho muita confiança neles, <risos> mas se calhar primeiro convinha explicar quem, quem é que foi esse Sertório, não é, para os adultos que são menos erudidos do que o jovem
1: Rodrigo. Sim, o Rodrigo está a referir-se a quintos Sertórios, que é um general e senador romano que, uh, e ele estava na Península Ibérica no uh, contexto das guerras civis em Roma. Uh, sobretudo as guerras entre dois uh, generais uh, importantes, que é o, o Mário e o Sila. Uh, um representa o Partido Popular, Mário, e o uh, Sila representa o Partido Aristocrático, isto é, dos senadores...
0: Mas tendo, isto, tendo tudo isto passado entre os anos 80 e 70 antes de Cristo, como é que, sabendo de nós os problemas com as fontes, como é que nós sabemos disto?
1: Bem, porque Sertório, que era um partidário de Mário, portanto, do Partido Popular, uh, interessou uh, Plutarco, ah, que bom. é um, um historiador grego que uh, fez a sua biografia num livro que sobreviveu sobreviveu em grande parte não sobreviveu totalmente sobreviveu em grande parte até hoje que são as chamadas, aquilo que ele chamou vidas paralelas, portanto, ele escolhia sempre um, um, um grego e um romano e, e fazia a biografia do, a, a biografia dos dois uh, para, digamos comparar o que é que os romanos tinham feito e o que é que os gregos tinham feito e um dos romanos de quem ele fez a biografia foi uh, Sertório Então portanto, e, portanto Sertório teve sorte, teve muito sorte. De Sertório. e porquê é que sabemos de Sertório em Portugal? bem, porque ele veio para a ibérica e ligou-se aos chamados Lusitanos que, que desde o Renascimento, desde o século XVI as, enfim, desde o tempo de Camões, digamos assim nós associamos aos nossos antepassados, digamos claro. assim e portanto Sertório de repente tornou-se é mencionado um nos livros no é, é? É, é uma espécie de vidiato estrangeiro é, claro. quer dizer, porquê? Porque ele veio no âmbito desta Guerra Civil, ele veio para a Península Ibérica, onde tinha sido governador, aliás, para combater os governadores que, entretanto, Sila tinha enviado também para a Península Ibérica. Uh, e uh, os lusitanos, que estavam também a combater estes, estes, este governo romano uh, uh, dirigido por Sila, uh, Convidam, aparentemente eram convidados o Sertório para os liderar, para os dirigir. E eu enfim, é o que Plutarco, pelo menos como o descreve, como um ótimo estratégia um ótimo militar, consegue sujeitar estes, 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 os generais romanos do Sila, entretanto Mário já tinha morrido, portanto Sila tinha vencido em Roma e por isso é que o Sertório está, digamos, exilado no Mediterrâneo, anda aqui no Mediterrâneo a procurar uma base de onde combater, de Continuar a guerra civil. Portanto, aquilo que está a passar na Península Ibérica neste, nestes anos uh, 80 e 70 antes de, de Cristo é uma, é uma guerra civil romana e é curioso que os lusitanos. por todo o Império. os lusitanos estejam uh, a, a, a participar nesta guerra civil. Portanto, mais até do que lutar por uma independência, eles estão a participar.
0: Mas assim se insinua Civil. que a sua integração no Império também provavelmente mais é grande, mais profunda do que muitas vezes diz Surtório a mitologia. Não,
1: exato, porque Sertório não estava sozinho, quer dizer, Sertório tinha muitos romanos com ele, quer dizer, o resto do Partido de Mário que tinha vindo uh, com ele. Uh, os objetivos eram alcançar uma vitória no, na República Romana, quer dizer, era recuperar o poder na República Romana e ele próprio, ele, pelo menos de acordo com, com o que Plutarco descreve, ele próprio, entre os lusitanos, começa a a romanizar os lusitanos, isto é, a criar instituições uh, uh, paralelas àquelas que, existia um, que, que existiam em Roma. Portanto, digamos, o episódio de então, Sertório... -se
0: aquela imagem do lusitano perdido numas empenas vestido apenas de, de peles, que algum... é assim que nós visionamos viriato uh, naquelas mesmo representações. Que eles... Isso é, tendes a achar que é francamente exagerado. É,
1: mesmo que eles estivesse ainda numa fase em que se fosse possível distingui-los uh, dessa maneira, eles já estão incluídos no mundo romano, já têm contactos com o mundo que, que tem uma tecnologia superior, uma força superior e a tendência dessas populações viu-se isso outros episódios de colonização no século XIX é para adotarem os costumes, o, a começar pelas armas e pelas tácticas militares de, de, dos invasores ou dos, ou dos conquistadores e com concertório é isso que os lusitanos estão, eles Inicialmente até enfrentam estes generais romanos em batalhas regulares, portanto, eu queria dizer que a história tinha organizado aquilo em termos de, 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 de um exército romano, e depois quando começam a perder é que, é, que, é que terão recorrido mais àquilo que nós hoje chamaríamos uma guerrilha, quer dizer, uma, uma guerrilha porque já não teriam força para se confrontar. E é à medida que vão perdendo essa força que os companheiros de Sertório, sobretudo os romanos, uh, perdem a fé nele e ele acaba por ser, em 72 a.C., assassinado pelos seus próprios uh, companheiros. O que cria mais um paralelo com uh, Viriato, quer dizer que também é assassinado por uh, traidores entre, uh, entre os seus uh, e, e permite essa, portanto, esse género de assimilação de Sertório a uma história de no caso, do ponto de vista português, de uma espécie de independência nacional, mesmo antes de haver ainda Portugal, não é? Dizer, mas, de facto, o que nós temos aqui é uma guerra civil romana. É isso, para responder diretamente à pergunta do do, uh, Rodrigo. do Rodrigo, é isso que Sertório está a fazer. Ele tinha perdido, portanto, ele e Mário, Mário, entretanto, tinha perdido, tinham perdido em Roma, onde tinham, onde tinham estado no poder durante algum tempo, depois Sila consegue-os expulsar e consegue estabelecer uma ditadura, uma ditadura. Uh, e eles, aliás, o Sertório primeiro vai para o norte da África, está com os piratas, e depois é, que vem, com, é que, vem para os, que vem ter com os lusitanos na Península Ibérica, até porque o conheciam, quer dizer, já de, de ele ter sido uh, provavelmente meio inimigo deles, ainda do outro lado, hum. quer dizer, do lado dos romanos. Uh, e Portanto, ele está... Na Península Ibérica para continuar a guerra civil que existia em uh, Roma. E, portanto, esta guerra uh, de sertório na Península Ibérica, que nós tendemos a ver como parte, de, digamos, do desejo de autonomia desejo de independência. e de independência dos povos, uh, não era tanto isso. isso. Não, okay. Podendo haver, esse, sim, esse, esse género de rebeldia, e de, uh, mas não era tanto isso, mas como hum. parte de. Isto é, como o, o contrário, quer dizer, como. Uh, uh, o envolvimento dessas populações na política, romana, na política hum. romana quando já têm líderes romanos, adotam costumes romanos e quase objetivos romanos, que era por, provavelmente se Sertório tivesse ganho na Península Ibérica, um instituto aqui, uma base forte, que lhe permitisse depois fazer uma guerra em Itália, e, enfim, o que é que os lusitanos teriam con conseguido? Teriam em, em, em Roma um líder político... Que lhes devia alguma coisa, quer claro. dizer, que, que tinha a ver com eles, e penso que era isso, hum, provavelmente, sim, sim. a lógica era provavelmente essa. o
0: Luís de Camões citou também, como colocou nos Luzidas, ele passou também a fazer
1: um. É, parte fez da parte da aqui da nossa nacional. mitologia, tal como o viriato, é uma espécie de um viriato honorário, quer dizer, uma Muito vez que era bom. romano, mas era o um, era um nosso romano, não é?
0: Ok, e assim termina este 14º episódio de O Resto da é História. Já sabem que podem enviar o, as vossas perguntas para o mail habitual de história@observador.pt e que este programa está disponível em podcast nas plataformas habituais. Até para a semana.
1: Rádio Observador Ouça este e outros conteúdos em observador.pt radio